Buenos días, ¿cómo están? 8, 19 de la mañana del martes 6 de junio del año del señor 2023. Yo soy Anderson Buscán, estoy de Café La Pozo, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Mucho, mucho, mucho sucediendo. Eh... A diario en este país hay candidatos ya por doquier, hay búsqueda desesperada de binomios, hay una pugna con el sistema de justicia que no pone a arrancar los jueces anticorrupción, los señores del gobierno nacional fueron a hacer turismo a la zona del desastre de Esmeraldas, todo, todo lo vas a ver aquí. Enseguida tenemos un programa eh, nutrido la mañana de hoy, nos acompañará eh, un experto en gestión de riesgos, nos acompañará el caricaturista más famoso del Ecuador, el señor Javier Bonilla y alguien más me hace falta y el gobernador de la provincia de Esmeraldas para darle seguimiento a cómo está todo por allá, muchas gracias bueno, con esto eh, voy a dar la bienvenida al panel se encuentran Mónica Velázquez y don Javier Montenegro Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a esta edición de Café La Posta. Con, como dice Anderson, muchísima información. Mucha Mónica. información de todo lo que está sucediendo en el país y también que se les acaba el tiempo a los candidatos presidenciales para tener su binomio. Así es. Eh, y con esto de la paridad los puso a correr a toditos. ¿ah? Claro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Quiebra el debate, ¿no? Que será mucho más Así extenso, es. que eh, se debe obligar a que haya eh, paridad de género en el binomio. Yo, principal, personalmente, no, eso, no comparto mucho. Eso, eso lo conversaba ayer con Anderson. Prácticamente te están obligando a conseguir una, un binomio mujer. Cuando creo que la ley debía ir desde abajo, o sea, desde que las formativas sean y ahí vas creando paridad. No ya, ya pasamos por ahí, ya pasamos por ahí. ¿Qué? La ley Ajá. empezó con un 15% de cuota, ah, claro. subieron al empezó 30% así. y ahora están en 50%. Lo que pasa es que a los partidos les ha valido madre. Exacto, es o que sea, ahí es donde viene el control. ¿no? El problema no es que no haya mujeres para asumir el cargo, no, el problema no es, es que, que los partidos no, es que no, hay. no Lo tienen que pasa mujeres es militantes. Que hay mujeres preparadas pero que no quieren meterse a la política porque ven la situación actual del país. No, 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 y mujeres preparadas en política sí hay, pero la mayoría de ellas están condenadas a que los líderes eh, las tengan siempre de secundonas. Claro. Entonces También tú tienes un montón de secundonas y no Exacto. tienes muchas, eh, muchas líderes dentro de los partidos con gracias a Dios, honrosas excepciones, que son las que se han puesto a oler en estas elecciones, ¿no? O sea, yo eh, daba el nombre ayer de una política guayaquileña que tiene que tener el teléfono pero incendiado con la cantidad de gente que le tiene que estar llamando para que sea binomio. Eh, no va a decir su nombre porque a lo mejor termina siendo binomio, creen que yo la estoy ahí impulsando. <risa> ok, a ver, déjame, eh, déjame leer. Darwin Delgado, saludos amigos de la posta desde Filadelfia. Oigan, ¿van a invitar a Villavicencio o Chelejachachi? Pregunta Darwin Delgado. Darwin, aquí están invitados todos, todos los candidatos presenciales. Yo acostumbro a no vetar a nadie en los medios de comunicación. No tengo esa tradición. Eh, mis problemas personales con el señor Villavicencio son mis problemas personales y están en la puerta afuera de ese estudio. A este programa vienen invitados de todas las tendencias y por supuesto el señor Villavicencio podrá aceptar o no, ya él verá eh, lo que quiere hacer con su vida, pero evidentemente estará invitado como todos los candidatos. Sí, se ha abierto la invitación a todos los candidatos, todas las tendencias en general. Nosotros hemos tratado de invitar acá a eh, todas las voces que se puedan sumar, porque así se construye democracia, no ganaríamos nada hablando entre entre similares, entre nosotros. Qué aburrido. 
Ajá, qué aburrido. Oye, ¿a quién invitaremos del corrismo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero ya sacaron un video. El si candidato no corrista nunca ha venido, por Ajá, eh, Correa ha sacado un programa Almuerza con Mashi, con el Mashi. Okay. Y ahí ha dicho que... ¿Qué estás viendo sábado... programas correístas ahora, Mónica dice No, no, no. Es que <risas> veo que lo comparten en redes sociales. Entonces, que supuestamente este sábado ya van a anunciar ahora sí ah. porque porque venían diciendo desde el sábado pasado luego el lunes luego el martes luego el miércoles ahora sí sábado a quién se mide a quién se mide en el correísmo Arauz Andrés Arauz que ayer lo presentamos en que ya perdió de, una no encuestas que buenos realizaron. días de la Asamblea Nacional dice Gabriela Dávalos <risa> solita ahí trabajando <risa> por Gabriela Dávalos Alguien a tiene ver, que Andrés a Arauz y Luisa, a ver, eh, Luisa González. Luisa, Luisa. Bien, gente de fuera. Ahí los quiero ver. Ah, no, yo que sepa. O sea, estaban los dos nombres. Lo que sí sé es que se descartó totalmente Verduga, el hermano del miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Borrado. Borrado. Sí, Abraham Verduga. No me parecía mal perfil, mira. Lo tengo bloqueado. Eh, sí, y de hecho la tenía bloqueada Luisa González también. Ya la desbloqueé por si acaso la anuncian. Digo, pues, no, pero ella agarraba las bloqueada. capturas de tus tweets y los compartía. Sí, no, pero algún insulto me tiene que. A ver, ¿por, qué, ¿Por qué el sombrero? Pregunta Cerosal. Porque estoy despeinado. A ver, Hoy día te dio a ver, falsa peinada. Sinceridad. A ver, a ver. Mira, mira. ¿Ves? Bueno, Hoy, Anderson sí. también, yo pensaba ese que es el calvo. motivo por el que usa boina. La gente dice, ay, yo pensaba que tú eras calvo. No, es que no me gusta peinarme tampoco. Es, es, es complicado, entonces como ya llegué tarde, ya. ¿Y yo cómo hago cuando no me, no me peino? Eh, te pones una ah, burca. Ya está. Ahí estoy, así voy. ¿No? ¡Vacila full! <risa> ok. Capaz mejor que a mí. <risa> Amigos, el posta, saludos de Guayaquil, Carlos Escorpio, Walter Doyle, del mejor equipo de periodistas. Ya está mi like. Esa es la gente que me gusta. Eh, Julia importante. Rosero, buenos días. Ayer me quedé con una duda. ¿Por qué le decían presidente a Lucio Gutiérrez? Ah, es, ¿por qué Bueno, es esto presidente? es parte de una tradición, sí. querida Julia, que yo respeto. Y hay quienes no la respetan y me da exactamente igual lo que hagan y como llamen a los demás. Pues yo a todos los expresidentes lo suelo llamar presidente eh, lo hago con el señor lo hacía con el señor Gustavo Novoa lo hago con el señor Bucaram lo hago con el señor Gutiérrez lo hago con el señor Moreno eh, cuando sí. el lazo llegue a noviembre lo seguiré llamando presidente según sí. día me lo encuentro me dirigiré a él como presidente y si algún día eh, viene el Rafa también al Ecuador también le llamaré presidente como a todos los expresidentes de este país sí es una bonita costumbre o sea se acostumbra a eso sobre todo sí. por ejemplo en el tema periodístico cuando se hace una entrevista a un expresidente se menciona como presidente y se formula la o presidente. sea es la tradición viene porque en teoría el, el título de presidente no se pierde con la salida del de poder es una y tradición los por presidentes supuesto presidentes de las comisiones por ejemplo de la comisión de fiscalización no 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 pero es El, el, el no, caso específico de, eh, de la pregunta es que a los expresidentes de la asamblea tú no le sigues llamando presidente. O sea, a Virgilio no, Saquicel estás aquí, verdad, porque fue Virgilio, como vas, punto. Pero a Virgilio no le decíamos, casi que nadie le decía presidente ni cuando era sí, presidente. No, no, él mismo se decía, el presidente Saquicela. Oye, va a la reelección Virgilio, me dijeron. Sí. Y con alta probabilidad de ganar. No. No por el correísmo. No, hasta donde yo entiendo no va por el correísmo. 
Pero, pero sí, él está pensando en la reelección. Importante ver quiénes van a... Eso vamos a hacer. Vamos a... ¿Quién es Dragón Dragón? El Javi se ha vestido de él hoy. Vamos en este momento a hacerle ah, caso. Yo decía, hay, hay que Dragón. No me va a hacer ninguna malcriadez, no, César Luis. Porque mira y, que... o, o yo me llamo Joaquín Sabida. Después de esto ah, voy a yo Joaquín me llamo Sabina. Sabina. Dragón sí. Dragón. Este... <ríe> vamos a... Hay un programa, a muchachos, que deberíamos estar haciendo. Pero, no, no, pero, pero esto yo, es mucho más importante que Dragon Ball. A mí me salen dragones, hermano. O sea, yo no sé dragón, qué buscas dragón, tú en tus cosas eh, raras que Dios ¿Qué será Luis. película? Quizás así luzco hoy. A mí ponme el link ahí en el comentario y ya después lo pongo eh, para que se vea. Sí, porque solo me salen dragones, lo siento. Sí, a bueno, mí también. vamos a las noticias, ¿les parece? ¿A eso vinimos? Ok, por allá. Y vamos a empezar, claro que sí, con los segmentos de noticias, sí, recordándoles todas las buenas, buenas recomendaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, decirles que... Si ustedes quieren tener el apoyo legal para ustedes, para su empresa, la abogada Karina Morales les la solución en Domus Lex SAS. Esa es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque son una empresa de servicios jurídicos de escala nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscas expertos en materia constitucional, de compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Además, ¿cuántos estudios jurídicos están en Galápagos? Yo no sé, pero en realidad que haya uno es un respaldo importante. Así que si estás pensando en divorciarte, no dudes en Te puedes divorciar en Galápagos. En Galápagos. Claro, es como un divorcio de miel. Exacto. No la despedida, claro. Si yo si me, según día nos llegamos a divorciar, Moni Velázquez, me llevas a Galápagos, por lo menos. Javi, tú me recomiendas, me pasas el contacto, y por favor. Karina Morales. Es un sol de ajo, sol dice. De ajo. Es muy bien, muy bien. La Moni también tiene una importantísima recomendación si eh, tu prioridad no es el divorcio, sino las finanzas. Las finanzas, así es. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOVIS ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia y están a nivel nacional. Contáctalos ya. Y con eso, con recomendaciones, con los saludos, con todos los comentarios de inicio, estamos listos para pasar al primer segmento del programa que es En Caliente. Y en el caliente, claro que sí, revisamos las portadas. Dos días. Así ¿Qué es, en la primera eh, portada? tenemos la primera portada de diario El Universo. Hay panorama desolador en Esmeraldas. Podemos ver esa foto impactante de toda una familia en el balcón de Foto. su casa, porque la parte de abajo está completamente inundada. Fotón de diario El Universo sí. en portada. Eh, me sorprende algo, no veo crédito de la foto. No. ¿Qué onda? No, 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 no usan crédito en El Universo por las fotos de portada. Y es una gran foto, o sea, es una gran no, foto, aquí un el botón. mérito es el fotógrafo. Quien estuvo decir. muy atentos publicando fotos era el EQ911, Defensa, eh, también las Fuerzas Armadas estuvieron publicando muy buenas fotos. Y aquí dice, las Fuerzas Armadas han rescatado a 1.467 personas, hay 11.750 afectados, 2.895 viviendas están en la zona de inundación y 21 planteles dañados. Terrible. El universo también destaca... Importante despliegue de las Fuerzas Armadas sí. en, en Esmeraldas. Hay que resaltarlo y destacarlo porque las Fuerzas Armadas se han, las Fuerzas Armadas se han movilizado de una forma conmovedora para la magnitud de la tragedia y han ayudado a salvar muchas, muchas vidas. 
sin duda un abrazo, eh, un agradecimiento y un aplauso a las Fuerzas Armadas del Ecuador por tan noble tarea en, en medio de la tragedia que está viviendo Esmeraldas. En minutos también les contaremos cuáles son las otras ayudas y cómo pueden ustedes acceder, si es que son parte de los damnificados, por ejemplo, a los bonos de vivienda, de arrendamiento que da el gobierno nacional. La portada del Universo también destaca algunos puntos importantes porque el alcalde de Quito analiza eh, declarando emergencia a la ciudad por el tema sanitario. Ustedes han sido testigos, nosotros hemos hecho Uy, varios Yo pensando que era guarderas, ahora es Pavel, ¿no? Pavel. Ay, Pavel. qué raro es esto de que el correísmo sea alcalde. Por el tema sanitario. La acumulación de basura comienza a ser un problema en la ciudad. Hemos visto ya eh, varios videos que hemos hecho aquí. Incluso hay uno cerca, el relleno sanitario del Inca está cerca de, una, de tanques de gas de empresas privadas y esto podría wow. representar un peligro ya en el corto o al menos mediano plazo. Además también, y esto creo que los tres no vamos a entender, pero es importante, Kendry Paez está confirmado para el Chelsea, el jugador de la mini tri, que es del Independiente del Valle, tiene 16 años y jugará en el Chelsea cuando cumpla 18. Es wow. más de lo que yo voy a hacer en toda mi vida. Es, 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 y es un jugadorazo sí. de lo que me han contado aquí, de lo que he podido ver. En realidad es un gran logro que eh, ya esté firmado por el Chelsea de Inglaterra. Eso como el dato deportivo del día, que no vamos a entender los demás, nosotros tres. Ok, Julia Rosero agradece por aclarar la duda sobre por qué le llamamos presidente a Lucio Gutiérrez. De nada, querida Julia, gracias a ti por entenderlo y preguntarlo. Eh, preguntaba Carlos Herrera, ¿quién es el mago de fiesta infantil que está al lado de la Moni? <risa> eh, pero... Tienes que hacer magia. No, no, no entiendo yo la pregunta. Eh, vamos. Siguiente portada, vamos. La siguiente portada es de Diario Expreso y resalta algo que ya hemos venido advirtiendo aquí y de lo que podremos conversar con uno de nuestros invitados, que es la situación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué con uno de nuestros invitados? Porque el presidente de ese organismo ya presentó una acción legal en contra de eh, Bonil. Sí. ¿Qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana? La alegría de la Lo cual es muy curioso porque es el primer periodista denunciado penalmente por el Consejo de Participación Ciudadana eh, y Bonil fue también el primer periodista sancionado por la ley de comunicación del correísmo. ¿Te acuerdas también por sí, la caricatura? claro, por la caricatura. Creo, ¿Cuál era? ¿La del Tino? ¿La de Villavicencio? Se le hicieron rectificar como cuatro veces. La, la de Villavicencio, la rectificación de Villavicencio fue es una de las caricaturas. Espectacular, de, de lo mejor que yo recuerdo de Bonil. Cuando, la, por el, cuando por Carlos el Ochoa lo manda a rectificar y se manda toda la rectificación en, en, en caricatura. Ajá, sí. y, y, y también Buenísimo. es como, por favor, Disculpe, puede pasar, claro, allá en EME. Un gran, gran trabajo. Pero sí, en el Consejo de Participación Ciudadana hay una pugna ya, porque evidentemente poco duró la, la luna de miel de trabajemos en equipo, hagamos un buen trabajo, salvemos la imagen del Consejo de Participación. Ya ha comenzado una agenda y si ustedes lo revisan, nosotros estamos revisando. Las tres audiencias públicas que ha llevado adelante el Consejo de Participación Ciudadana han sido con una agenda claramente marcada por la tendencia correísta. Así que, Parece que la mayoría está jalando para el lado de Claro, la que no todos ciudadana. han asistido. Nos convocan a todos y van dos, tres, y no están en, este, están en desacuerdo, ¿no? Yeah. Para los que los convocan. Ok, siguiente. Continuamos con la portada de diario La Hora. Crisis humanitaria por las lluvias en Esmeraldas. Sí, ¿cómo es esto? Afecta a miles de familias que se, han, se pusieron de acuerdo para coger... Sí, que han hecho ¿no? la foto en el mismo lugar. Ajá, que han... Quedado sin vías, sin servicios. 1.470 personas han sido rescatadas. 
Ahí está. Y ya que estamos hablando de periódicos y de portadas, la primera noticia parece bastante oportuna porque ayer... El comercio, ¿no? Sí, Fundamedios confirmó también y lo que se venía eh, diciendo ya entre colegas, entre periodistas, alrededor de 100 trabajadores del comercio fueron despedidos ayer. Lo que significa en realidad eh, la muerte del, del impreso, al menos. ¿Por qué? Porque de los 100 despedidos, 50 eran del equipo de producción, sí. 20 del equipo de distribución y sí. 30 de distintas unidades, entre ellos alrededor de 10 periodistas. Recordar que el diario El Comercio, eh, de propiedad de un fantasma, del fantasma González, arrastra pagos en el IES incumplidos y al menos cuatro meses de salarios que no han sido cumplidos a los trabajadores, además de las pensiones jubilares, y de las eh, deudas que tienen con ex trabajadores, es decir, todos, todos quienes, quienes trabajan, trabajaron o se jubilaron en diario El Comercio, tienen una deuda pendiente que no ha sido reconocida por los dueños del de medio de comunicación. Inhumano, es indignante el, la forma en la que están dándole fin a la que fuera la gran marca del periodismo. Yo creo que muchos de los que arrancamos hace algunos años, teníamos al comercio como esa gran referencia nacional. El comercio era el, era el norte, o sea, era la, la vía de periodismo que uno quería caminar. Hace mucho que no lo es. Hace muchos años que lo convirtieron tras la venta en periódico de la familia Mantilla, doña Guadalupe Mantilla, que muy honrosamente hizo periodismo durante décadas en esta nación. Eh, terminó siendo vendido una venta un poco forzada por la presión que generó el correísmo en contra de los medios de comunicación por el ánimo el, el, el ánimo adverso por el, el ambiente hostil se terminó vendiendo a el fantasma González no me acuerdo yo el nombre del fantasma eh, pregunta de chat GPT <risa> eh, bueno el fantasma González eh, compró el periódico un poco a disgusto, no es, no es un negocio en realidad los periódicos, un tipo que se dedica a la televisión, tenía ya RTS en el Ecuador y estaba interesado en otras frecuencias. Compró el comercio básicamente para que en el gobierno le hicieran ojitos con la frecuencia. Así más o menos es la historia, ¿no? Uh -huh. Luego termina teniendo la frecuencia y ya cuando tiene la frecuencia de tele eh, y de radio, Ya no le importaba en realidad el periódico y el periódico lo empieza a asfixiar y lo deja morir. Lo convierte primero en una cosa insulsa, no leía el comercio, era como leer nada. Como están la mayoría de los periódicos últimamente, lees y no, no hay propuesta, no hay propuesta, con muy pocas excepciones dentro del periodismo escrito. Y bueno, lo convirtieron también en un fracaso empresarial. Al punto de llegar y respetar los derechos de los trabajadores ya de formas inhumanas. Hay gente allí con cáncer, con hijos enfermos, sí. con madres enfermas, que no cobra cinco meses, no cobra seis meses. Finalmente, le dan la estocada final ayer, eh, 100 trabajadores fuera de un plumazo, la mayoría de esos del sector eh, impreso y de producción, y anuncian que se convertirán solamente en un medio digital. Sí. El comercio pasa a ser una marca digital. ¿Cómo quiebras el comercio, viejo? Yo dije, lo, 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 lo he hablado mucho con los Eduardo esto. ¿Cómo, no, eso, ¿cómo haces para quebrar el comercio? Lo tienen todos los medios Exacto. impresos, Anderson, porque recuerda que otros medios también han estado en la misma situación y han buscado financiamiento para no quebrar. 
O sea, es que Pero sí. esta es la marca nacional. ¿Cómo quiebras la marca nacional? Exactamente. Es, es como quebrar la... No podemos decir marcas, ¿no? Pero es como quebrar la mayor marca de bebidas gaseosas del mundo. O sea, eh, se ha quebrado, se ha quebrado. Aquí en Ecuador quebró una vez. Es, es difícil pensar en un negocio como el comercio, altamente rentable. Yo, para quienes no viven en Quito, yo trabajé en varios años en Diario Expreso y cuando hacía entrevistas en la calle me preguntaban en qué comercio trabaja. Claro. Porque así de fuerte está claro. la marca en la capital, especialmente. Mm. Y, y llegar a eso primero también eh, el, el expreso es de los pocos periódicos que aún propone ¿eh? perdona el expreso es de los pocos periódicos que aún propone sí claro o sea que tú lo lees y dices bueno todavía da, da gusto leerlo sí 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 claro es que también se sostiene con la otra marca no Sí, no, pero estoy hablando de la calidad periodística. Más allá de la... Claro. De, empresarialmente la han sabido sortear, eh, lo han hecho bien, pero digo, la calidad periodística no ha decaído. En el comercio no había ya periodismo. No, o sea, fue... Ahí, no sé, yo le ves a ChatGPT que te levanta el periódico el día siguiente y lo hacía con más cariño. Recuerdo alguna vez en un tema muy... No recuerdo el tema puntual, muy fuerte para el país y su página 2, que es la apuesta que hace el diario, sí. era sobre eh, nuevas especies de ranas halladas en sí, eh, sí, sí. el chocuandino. Porque el negocio del fantasma era no tocarle los cojones a nadie. Entonces, en el periodismo, de vez en cuando, lo siento mucho, hay que ir y tocar. Claro. Y hay que ir y golpear. Y la gente no le gusta. Y ese es el periodismo. Ok, vamos. ¿Y a quién no le tocaban? Pues la siguiente noticia es de Lenin Moreno. Sí, así es. <risa> Lenin Moreno y su señora se salvaron de la prisión preventiva. Como podemos ver en la imagen, el juez Marlon Espinosa no dictó prisión preventiva contra Lenin Moreno y su esposa Rocío González. Los tórtolos son investigados por el delito de cohecho en el caso Sino Hidro. Ok, los tórtolos, qué malicioso que se ha vuelto Mónica Velázquez. ¿no? A ver, eh, rapidito, te lo explico. A Lenin Moreno eh, lo investigan por si no hay hilo. Esto es por Coca-Cola Sinclair. ¿Te sí. acuerdas que algún día hace mucho tiempo te contamos las tres letras, las tres palabras que más temía a Lenin Moreno, que era Coca-Cola Sinclair? Esta es la razón, la razón de por qué. Me voy a pedir un poquito más de cafecito si alguien me puede hacer el favor. Eh, mira. Lenin estaba en Paraguay desde que se fue, ¿no? Estaba, Él le pidió unos favores al Magro y el Magro le devolvió el favor haciéndolo eh, un ni sé qué vaina de, de la OEA, enviado especial de ni sé qué vaina. Bueno, la cosa es que él estaba en Paraguay cuando la fiscal general en mitad del Gran Padrino dice, tengo una gran idea. Voy a responder el gran padrino abriendo un gran caso de corrupción de Daniel Moreno que estaba allí siendo investigado muchos años por fiscalía. Abren el caso y... De, Y de pronto la fiscalía se choca con la fiscalía se choca con una, un dilema importante es cómo hacemos si este es un caso exactamente igual al de Rafael Correa cuando empezó el caso Valda y luego el caso Sobornos esto es hay un expresidente en un proceso penal que reside en el exterior. En el caso de Rafael Correa, lo que hicieron fue decir, el señor Correa tiene que venir a presentarse a la Corte Nacional de Justicia. Aunque la ley le otorga la posibilidad al juez de decidir ante qué autoridad presentarse. Es decir, que la jueza en este caso, me parece que fue doña Daniela Camacho, la primera jueza que tomó esta decisión. La jueza podía haber decidido que Correa se presente ante la Embajada del Ecuador en Bélgica. 
de tal forma que se pudiera mantener su continuidad en el proceso hasta que finalmente fuera sentenciado como fue sentenciado por el caso de Sobornos. En el caso de Moreno, nadie quería dictarle prisión preventiva porque Moreno no había generado las rencillas políticas y, y lamentablemente la justicia en el Ecuador come mucho el sentimiento político. Y entonces le dieron mil vueltas y a la final la fiscalía no lo pudo evitar y los jueces tampoco, porque había un precedente que habían puesto en la propia Corte Nacional de Justicia en un caso exactamente igual. Muchísimas gracias, que Dios les pague. Y le dicen, señor Moreno, usted no se puede presentar ante la Embajada de Ecuador en Paraguay, vengas acá a Corte Nacional. El problema es que si para el Rafa era complicado tomar un, un avión cada 15 días y venirse a la Corte Nacional... Eh, para Lenin lo es mucho más porque su propia condición física no es joda o sea, el presidente Moreno ha estado dos veces internado en Paraguay muy delgado su propia condición física no le da para treparse a un avión eh, hacer vuelo que no es directo y venir al Ecuador una vez cada 15 días era inhumano lo que estaban proponiendo entonces como él incumple la presentación que le disponen cada 15 días la fiscalía solicita la prisión preventiva ¿verdad? el juez ayer lo que acaba de decir es mire, ya tampoco así o sea, deja que el flaco el juez acaba de recapacitar y decir, deja que el flaco se presente en la pinche embajada de el Ecuador en Paraguay en Asunción debe estar cada 30 le ponen, una vez al mes, ¿no? Sí, en los últimos 10 días del mes, me parece. Creo que le piden venir al Ecuador eh, una vez cada cuatro meses. Que es, es mucho más prudente, es mucho más... El gran problema que tienen ahora los jueces es un problema moral. Es cómo sí valió en este caso y no valió en el de Rafael Correa. Que es el gran problema de este país, es un problema de coherencia. ¿Cómo se pide que se investiga uno y no se investiga otro? ¿Cómo a uno sí le dan prisión preventiva, al otro no? ¿Cómo a uno sí lo dejan presentarse en el país donde reside y al otro no? El gran problema del Ecuador siempre va a ser un problema de coherencia. En el periodismo, en la política, en la justicia, es con qué vara miden a cada uno. Y Lenín Moreno respondió. Sí. ¿Qué dijo? Aquí podemos ver la institucionalidad que tanto defendimos hoy tuvo un buen día al haber aceptado mi pedido de presentarme en la embajada en Paraguay, que era lo que tú decías, Anderson, durante esta etapa de investigación. Espero que como hoy ha procedido la justicia durante el proceso de investigación se compruebe mi inocencia. Lo dije desde el primer momento, no tengo ninguna responsabilidad en la mega construcción Coca-Cola Sinclair. Decía el expresidente Lenín Moreno. La mega construcción, que fue un megatraco también. <risa> sí. Uno de los grandes problemas que tuvo el, el país fue eh, Coca-Cola Sinclair, no solo por la falta de estudios para dónde se realizó la obra, que ahora estamos viendo la erosión regresiva del río Napo, muestra que no fue el mejor lugar, sino que desde el inicio presentó alrededor de 2.200 fisuras en la obra, que ya era un problema antes de su inauguración. Eh, la, la memoria es corta, pero hay que recordar todos los problemas que presentó eh, los sectores estratégicos, las megaobras, no solo esta, también la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, más de 2 mil millones de dólares que no sirvieron, la refinería del, del Pacífico, que no existe, 1.500 millones de dólares eh, de terreno aplanado y casas abandonadas. Es decir, sí hay que recordar estos momentos, mm. más allá de que quien está involucrado tendrá que ser investigado por la justicia, pero lo cierto es que nos construyeron obras que finalmente no tuvieron 
el desempeño esperado al menos. Ok, igual, he hablado con muchos de los abogados involucrados, casi todos sin visa. Eh, voy a contar ayer cómo, cómo está la cosa. los que se han quedado con visa. Hay muchas dudas de que Fiscalía tenga un caso sólido aquí. Estoy hablando de abogados en, en cuya palabra confío, ¿no? O sea, gente eh, decente, gente preparada, gente eh, extremadamente buena litigando. Okay, profesionales de verdad y me dicen la fiscalía no tiene el más sólido de los casos y lo dicen en general ¿eh? son 17, 18 abogados me parece que están participando en el caso yo he hablado con 5 o 6 casi todos coinciden con que la fiscalía tiene un caso flojo será de ver, será de ver lo que si sí podemos recomendarle a todas las personas que no tengan un caso flojo, sino que vayan a la mejor feria de belleza. La mejor feria de belleza. Ay, yo tengo que... Es una maravilla. Okay. Porque si tú quieres descubrir el evento de belleza más esperado del año, prepárate para la Expo Beauty Na, eh, Latitud Cero. Las marcas más destacadas en belleza, moda, cuidados de la piel y maquillaje llegan a Ecuador. Expertos de Brasil y Colombia expondrán nuevas técnicas para el color de cabello, por ejemplo. Y en el Fashion Show, un desfile de moda de alta costura. Expo Beauty eh, Latitud Cero, 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco de Quito no te lo puedes perder consejazo para todos los que puedan ir y ya que estamos en esas el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean por eso Kaiser Asesores de Seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado te brinda respuestas oportunas en los momentos más decisivos de tu vida podemos seguir avanzando ya. continuamos con la siguiente noticia el presidente Guillermo Lazo informó ¿Qué formó el número de rescatados? Eh, bueno, la cantidad de personas rescatadas ascendió a 1.467. Además explicó que entregará un bono de arrendamiento de 675 dólares para las familias afectadas. Escuchemos el video. El número de rescatados, que ayer era de 530, ahora ha subido a 1.467 personas que fueron rescatadas gracias a a la presencia de la Fuerza de Tarea de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tenemos alrededor de 223 familias en cuatro albergues, alojamientos. Hay 2.895 viviendas en zona de afectación. Para estas familias tenemos listo el bono de arrendamiento hasta 675 dólares para que salgan de albergues y vayan a departamentos o casas que puedan arrendar y mantengan de manera privada su núcleo familiar. Así queda entonces la explicación de lo que está pasando, pero me, me gustaría detallar un poco porque debe haber gente de Esmeraldas que nos está viendo que necesita eh, esta importante información. A ver, ¿Cómo dale. Puedes? ¿Cómo puedes acceder al bono de arrendamiento? Este bono del que habla el presidente, que son tres pagos eh, de 225 dólares mensuales. Lo que tienes que hacer son cumplir cuatro requisitos. La declaración responsable, o sea, una declaración donde tú prometes que vas a usar el bono para gastos de vivienda, para gastos de arrendamiento. Los datos del arrendador, de quién te va a arrendar el inmueble. Un certificado bancario y un documento que demuestre que tú eras el dueño de la casa que se vio afectada por las lluvias y que por eso necesitas trasladarte a otro lugar. Con esos cuatro requisitos... ¿Y si yo no era el dueño, sino también era, eh, también arrendaba? 
El, el, el bono es por ahora específicamente Solamente para, para este quienes eran dueños. Hay otros bonos, hay otras ayudas ya anunciado el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ya, eh, que nos también estamos hablando de... de una emergencia nacional. Si hay gente que arrendaba y se ha quedado sin casa. Que será muchos de los casos. Claro. ¿no? Pero este, el bono que se ha anunciado es el de arrendamiento. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, yo... Hay otro de 200. No te reclamo a ti que no eres el que da el bono. Sí. De más de 200 dólares eh, <risa> que es para desastres, ¿no? Para las familias que lo han perdido, para que se ayuden víveres en medicinas. Pero eso, okay. aquí, por ejemplo, debería darlo a conocer eh, el gobierno para que la gente pueda acceder y que no les pongan muchas trabas. Ese es otro problema. Porque uno es de, una cosa es decir, ¿sabes qué? Tengo un bono para vivienda, un bono para ayuda, pero ¿y si no, ti, no cumples los requisitos? Bueno, tenemos imágenes eh, del presidente que ayer visitaba a Esmeraldas, lo hacía desde un helicóptero, si me pueden ayudar por favor en producción. Ahí, están Ahí podemos ver cómo el presidente sobrevolaba las zonas afectadas en Esmeraldas. No he criticado visita del presidente a la zona, ¿eh? Claro. Muy criticada visita del presidente de la zona. En los detalles eh, está la política. O sea, uno, uno no puede ir a, a una zona de estas a, a turistear. Eh, había fotos de sus ministros, unas sonrisotas que daba miedo. Mira, ahí tenemos un video donde el presidente estaba en el helicóptero. Esto es de los colegas. Un sobrevuelo en Esmeraldas me parece prudente, eh, importante la presencia del presidente en el lugar claro. 48 horas después, no como cuando hubo la catástrofe que dijo, no, no, me, me toma mucho tiempo llegar, mejor no voy, vamos a echarla. Eh, fue brutal, eh, por lo menos el presidente ha aprendido de esa elección, se hace presente, lo que tiene que mejorar son los detalles, esos ministros no pueden estar tomándose fotos cagados de risa mientras la gente se ha quedado sin casas, sí. y de esas la vida. que tú hablas, uh -huh. tenemos para que me ayude producción, los ministros que llegaban a las zonas de afectación con o sea, esta no puede sonrisa, ser. Esta el único que entiende el momento defensa. es Cucalón, ¿no? Sí. O sea, el único que entiende que, por Dios, estás en una zona de tragedia nacional, Puedes estar cagado de risa en una foto. ¿Tienes derecho a ser feliz? Claro que sí. Eh, esta es una fotografía en un momento de tragedia nacional. O sea, el ejército está rescatando personas de morirse. No puedes estar ahí posando para el Instagram. O sea, no me jodan. Un poquito más de madurez política. El presidente también se llevaba lo suyo porque se iba... ¿A dónde se iba a comer? Iba a almorzar a KFC, a un centro comercial. Tenemos el video también para que me ayude, por favor, producción, ya. y lo comentamos. Generaba un montón de críticas. El presidente, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea. Lo que pasa es que en política tienes que tener la habilidad de saber cuándo tus acciones van a despertar sensibilidades. Y un momento de tragedia nacional es un momento de sensibilidad nacional. O sea, y hay gente que no va a comer tres días. Y el presidente va a la zona, ahí está el video, el presidente va a la zona. Eh, y se va a comer el centro comercial es que es de no creer que tú vayas a una zona donde la gente se ha quedado sin casa y que no tiene que comer no y tiene te vas nada. al centro comercial uh -huh. ahí está tremendo que estos son es, es, aquí es donde resbala el presidente o sea si tuviera una persona con dos deditos de frente le dice el presidente le mando a ver la comida ya claro. o sea le mando a ver el café C, no pasa nada y lo comemos aquí en si el si lo come ahí sentado en una tarrina ya, y, muy bien. y listo no te vas viejo 
Bueno, sí, son esos constantes descuidos en la imagen, en lo que comunica imagen, el presidente, sí, más allá sí, del discurso que siempre le quedan debiendo. Y siempre. Claro, es como estoy aquí porque ya me dijeron que venga y me haga una foto. Y me vale un poco madre la desgracia de la gente. Entonces, no es palo porque bogas y porque no bogas. Es palo para hacer mal las cosas. Porque si uno va, es para hacer las cosas bien. O sea, si va el presidente, es para ayudar, para disponer, para estar en territorio, palpar las necesidades, hablar con la gente, tranquilizar a Esmeraldas. No para irse. Ni de turista ni... Ok, bueno, vamos, ya, ya se va. Y vamos porque tenemos que conversar precisamente con uno de los representantes del gobierno en la provincia de Esmeraldas, una persona que ha estado trabajando constantemente en el lugar y que de hecho en este momento sigue trabajando y nos da unos minutos de entrevista. Se le ha fajado también, debo sí, decir, el gobernador. Sí, sí. Eh, se debe reconocer también el, el esfuerzo que hacen. Y con este eh, recordatorio, con todo esto que hemos mencionado sobre la actitud del gobierno y las fotos que uh-huh. hemos visto de medios eh, colegas, podemos pasar ya a las entrevistas. Esto es Café La Posta. Bienvenidos todos, yo soy Andrés Moscán, podemos seguir allí la conversación en todas las redes. Son las 8 y 56 de la mañana y vamos a hacer la primera conexión con Fricción Elazo, quien es gobernador de Esmeraldas, en mitad de una tragedia nacional, de un desastre que ha golpeado durísimo a la provincia verde. Le agradezco mucho al señor gobernador por haber conseguido unos minutos en, en mitad del trabajo, porque además el que está en campo. Fricción, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Buenos días. ¿Qué dice Anderson? Qué gusto saludarte. Un saludo muy cordial para ti, para toda la gente, el equipo de La Posta que está desde la ciudad capital. Nosotros acá en Esmeraldas agradecer las palabras de solidaridad de todo el país y en territorio tratando de atender a la gran mayoría de las familias que han sido afectadas producto de la etapa invernal y el desbordamiento de los ríos. Flexon, eh, ¿hay un alcance de qué tan duro ha golpeado este fenómeno a Esmeralda? Sabemos eh, los saldos que deja esta tragedia que lamentar y lo que estamos haciendo por mejorar esos números también. Así es, tal como tú lo comentabas, tenemos cuatro cantones afectados, dentro de los cuales está el cantón de Esmeraldas, tenemos el cantón de Quinindé, el cantón de Muisne, el cantón de Atacames, hablando netamente de parroquias rurales, estamos teniendo inconvenientes también en la parroquia rural de la Unión de Atacames, parroquia Súa, en Quinindé específicamente la parroquia Cube, la Unión de Quinindé y también Viche. Ya en Esmeraldas tenemos los cascos urbanos, en el casco urbano, las parroquias urbanas como son Simón Plata Torres, 5, eh, 5 de Agosto, Esmeralda, y parroquias rurales como en este caso vendrían a ser Taviazo, Vuelta Larga, Chinca y también Carlos Concha. Entonces son muchísimos sectores que nos ha tomado esto eh, eh, desprevenidos totalmente en la provincia de Esmeraldas, ya que son muchos puntos, son alrededor de 11.750 personas que han sido afectadas, eso de acuerdo al último corte del día de ayer, estamos hablando de más o menos 2.895 familias, y conforme van pasando las horas, obviamente este número se incrementa, hemos tratado de activar los albergues temporales en coordinación con los municipios que activan sus coes cantonales, Y nosotros en el COE provincial, que en este caso quien lo lidera soy yo, estamos buscando a través del Ministerio de Educación de que esos albergues okay. temporales estén formalmente identificados como albergues. Fritzson, ¿qué hay de los, los rescates? Las Fuerzas Armadas del Ecuador reportaban más de 1.100 rescates en las últimas 48 horas. ¿Falta mucha gente que está atrapada todavía? ¿Hay algún cálculo de eso? ¿De cuánta gente necesita todavía que llegue el Estado y la saque de la zona vulnerable donde se encuentra? 
Anderson, te puedo decir que hasta el momento no tenemos reporte de alguna pérdida de vida humana para nosotros. Esa era la prioridad. Gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, liderado por el general Leboyer, conjuntamente con la Policía Nacional y en coordinación con la Gobernación, hemos podido rescatar a casi 1.476 personas, que es el reporte que tenemos. El día de ayer teníamos el reporte de una persona que se había tirado al río por voluntad propia, que quería nadar supuestamente porque el caudal del río había bajado, pero no se lo ha encontrado. Las familias nos reportaron y en este momento estamos en proceso de búsqueda de un joven de 23 años que justamente también pertenecía a la Federación Deportiva de en ese escenario, nosotros, como lo dije anteriormente, viendo que las familias perdieron gran parte de sus enseres uh -huh. y de sus bienes materiales, estamos activando puntos de cocina comunitaria porque la prioridad en este momento es comida caliente para las personas, tanto las que están en el albergue como, que, como los que están de manera voluntaria en sus casas, aún porque no quieren perder lo poco que se les quedó. Justamente ahorita estamos en una vivienda donde a través de la coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Gobernación hemos traído una bomba de succión para poder sacar el agua que se encuentra en los patios de muchas casas, específicamente aquí en la propicia 4, ya tenemos que ir a Los Mangos, tendremos que ir también a Vallehermoso, a algunos otros sectores de la ciudad, pero lo más importante es poder sentir la presencia de la autoridad con acciones afirmativas, no solamente la foto del discurso, por eso es que nosotros combinamos a todas las autoridades a poder trabajar en equipo, gracias a Dios los hemos hecho a través del COE provincial, a través del COE cantonal, en coordinación con el alcalde de Esmeraldas, en coordinación con la prefecta de Esmeraldas, para poder atender la emergencia que hemos estado sufriendo. ¿Cómo está, gobernador? Le saluda Mónica Velázquez. Ayer un colega nos comentaba de todas las personas que estaban llegando a estos albergues en la parte exterior, están robando. ¿Cómo están manejando este tema de seguridad? También los enfrentamientos, porque eh, hay varios ciudadanos que, que están pertenecen a ciertas bandas organizadas o están a favor de ciertas bandas, entonces puede haber confrontación o problemas dentro de estos albergues. ¿Cómo están manejando esta situación? Bueno, en el COE provincial, eh, el cual eh, lideramos desde Gobernación, uh -huh. dentro de las resoluciones se estableció el cruce de información entre el Ministerio de Educación conjuntamente con la Fuerza Pública para que en los albergues temporales, que ya están formalmente establecidos, esté presencia policial y militar. Okay. De esta forma vamos a impedir de que existan lo que usted acababa de manifestar, temas violentos o cualquier situación de robos. Y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de reporte. Si en el transcurso del día identificamos de que ha existido alguna anomalía en términos de seguridad de los albergues temporales, obviamente lo que nos tocará es poder reforzar. Pero hasta el momento no tenemos ningún reporte. El gobernador, con las fuertes lluvias y desbordamientos de, de los ríos, esto aumenta la proliferación de enfermedades como el dengue, como la malaria, como enfermedades de piel. Ayer me enviaban fotos, si me pueden ayudar por favor en producción, de niños eh, que están sumergidos. Bueno, esta es la foto que usted estaba cargando un bebé ayudando a, a los moradores de la zona. Una foto impactante, eh, importante y le agradezco por esa colaboración y el trabajo que se está haciendo. Hay otra foto, si me puede ayudar por favor en producción, de un nene completamente eh, lleno de erupciones. Eh, yo quiero saber cómo están trabajando, si están eh, con el ministerio. Ahí podemos ver la imagen del niño afectado completamente por las aguas contaminadas y también por los mosquitos. Eh, ¿Cómo están trabajando con el Ministerio de Salud Pública para disminuir los riesgos y ayudar a estas personas que ya están afectadas? 
Bueno, recordemos que nosotros a través del Ministerio de Salud estaba en una campaña de vacunación contra la poliomielitis, contra el sarampión, contra la rubiola, contra la malaria. Y esto lo estábamos haciendo en coordinación con las unidades educativas de niños de entre 1 y 12 años de edad. Sin embargo, no obstante a ello, ahorita estamos activando los puntos en cada uno de los albergues temporales para que la vacunación se pueda dar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, mi gran preocupación es con aquellas personas que no se encuentran en los albergues temporales, sino que aún pernoctan en sus viviendas queriendo precautelar lo poco que les quedó. Para ello, nosotros estamos haciendo primero que todo la limpieza de las vías, porque como hay bastantes escombros en las calles, hay mucho lodo, entonces con maquinaria que ya tenemos justamente aquí, agradecer al Frente de Transportistas de Esmeraldas que nos ha ayudado en esa, en esa materia, para también en coordinación con la Prefectura de Esmeraldas, hemos podido lograr limpiar gran cantidad de vías para que los accesos, para que los equipos de trabajo, tanto de salud como del MIES, puedan llegar y puedan hacer su trabajo que les corresponde, obviamente. Frickson, ¿cómo estás? Te saluda Javier Montenegro. Eh, algunas inquietudes sobre el trabajo que vienen realizando coordinado. Eh, acabo de escuchar que uh -huh. con la prefectura se está trabajando, pero el día de ayer las primeras observaciones eran de eh, la falta de maquinaria que tiene el municipio. Eh, los municipios de la zona, la prefectura también. ¿Cómo enfrentar esto eh, con una tragedia de esta magnitud y sin la maquinaria necesaria y sin los recursos inmediatos para poder operar? Bueno, Javier, tal como tú lo decías, eh, lastimosamente uno de los damnificados fueron las instalaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde lastimosamente eh, producto de la, del desbordamiento del río, porque esa infraestructura es vecina del río, y en ese, en ese escenario pues se llevó absolutamente todo, sin embargo en la coordinación con el alquiler de maquinaria y conjuntamente con la Prefectura y la Alcaldía de Esmeraldas, hemos podido llegar con cierta maquinaria. Es por eso importante de que sabiendo de que, terminó, de que una vez que terminó el proceso electoral anterior en las seccionales, y que se posesionaron los alcaldes, tienen recién 18 días en funciones. Para muchos de ellos es de desconocimiento los protocolos que se llevan a cabo cuando se genera algún tipo de emergencia. Nosotros de Gobernación estamos buscando asesorarles para que el trabajo de ellos, ya que son el primer ente que levanta información para nosotros llegar con la ayuda adecuada, no tengan inconveniente. El alquiler de maquinaria se lo está haciendo de manera normal. La prefectura también nos ha solicitado esa ayuda. Es por ello que también se ha involucrado al frente de transportistas de la provincia de Esmeraldas para que nos ayude con esa maquinaria. Y gracias a Dios, en este momento estamos haciendo la limpieza de las respectivas vías para que no exista ningún tipo de inconveniente y puedan llegar los grupos de trabajo por sobre todas las cosas. La activación de los puntos de cocina comunitaria. Esto es importante porque muchas familias lastimosamente perdieron sus cocinas, perdieron sus tanques de gas, se los llevó el río. Y la activación de estos puntos lo estamos haciendo desde gobernación con el único ánimo de que las personas puedan tener comida caliente y puedan tener sus estómagos llenos. Eso es lo que estamos realizando en este momento. Ahora con el Cuerpo de Bomberos también nos están ayudando muchísimo en lo que tiene que ver a la succión de aguas que están en los patios de los sectores donde lastimosamente ha llegado las inundaciones. ¿Qué pan, eh, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál no. es el siguiente paso? Para después, porque esto, según el INAMI, ni siquiera es ya parte del fenómeno del niño. ¿Qué hacer luego cuando ya comiencen otras lluvias, cuando comience el temporal de esta magnitud? Si esta, que es como la primera señal, nos cogió así, ¿cómo poder evitar que lo siguiente sea aún peor? Bueno, la primera acción que desde el COE provincial nosotros hemos sugerido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, poder declarar en emergencia vial la provincia de Esmeralda. Después de ello, nosotros tenemos que, como está activado de manera permanente el COE, 
vamos a nosotros solicitar los respectivos planes de contingencia para lo que viene de aquí en más. Obviamente esto no nos puede tomar desprevenidos, es una lástima de que en el invierno tengamos que hablar del invierno. Se supone que tú hablas del invierno en verano, donde te da un colchón de tiempo para poder llevar obras de mitigación. Lastimosamente, las administraciones municipales del pasado y quienes han estado al frente como autoridades han tenido una deuda histórica con la provincia de Esmeraldas, han tenido una deuda histórica con los cantones que componen la provincia de Esmeraldas y estas son las afectaciones. Sin embargo, hay que tener la suficiente madurez, primero política y por encima de la, todas las cosas, la conciencia cívica para poder trabajar en equipo, esperando que la actual administración del municipio pueda hacer su mejor trabajo. Nosotros vamos a estar coordinando con ellos. El presidente de la República viene el día sábado a la provincia de Esmeraldas, la cual solicitó a los diferentes alcaldes puedan presentar los diferentes proyectos de mitigación en términos de obra pública y de necesidades básicas insatisfechas para que no tengamos problemas en lo que vendría a ser el fenómeno del niño, porque lo que ocurrió en Esmeralda fue una lluvia, un torrencial aguacero sí, pero no es lo que es eh, denominado como fenómeno del niño como tal, y es una de nuestras grandes eh, preocupaciones producto de los informes que tenemos del INAMI y del INOCAR. Finalmente, eh, para no quitarte más tiempo, porque evidentemente están en los trabajos en la, en la provincia, solo hay mucha preocupación por parte de la gente sobre si se va a cumplir y no las ayudas del gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque en Alausí, por ejemplo, aún hay familias que no han tenido la solución que se les ofreció cuando llegaron las autoridades. Tú como representante del gobierno en Esmeraldas, ¿cómo puedes hacer, dar seguimiento o dar un poco de tranquilidad a la gente que espera que se les cumplan los ofrecimientos, bonos y ayudas que está eh, ofreciendo Guillermo Lazo. Bueno, tal como tú decías, Javier, como funcionario de gobierno, funcionario público, yo no espero que me lleguen los informes a mi oficina. Yo vengo al territorio a constatar de que evidentemente las ayudas por parte del gobierno central están llegando a cada uno de los puntos para poder atender a las familias. Hasta ahora nosotros hemos logrado a través del MIDUBI poder llegar a los diferentes albergues con levantamiento de información para poder entregar los bonos de arrendamiento que es de 675 dólares. Obviamente yo fui hasta los puntos para constatar de que realmente se esté levantando esa información. De la misma forma también lo vamos a hacer con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde tenemos más de 4.000 kits de alimentos conjuntamente con la Secretaría de Gestión de Riesgos, que ha jugado un papel importante. Para mí es importantísimo poder constatar en territorio de que la ayuda gubernamental esté llegando y no esperar obviamente en una oficina con cuatro paredes y aire acondicionado a que estos informes a través de documentos me lleguen y yo poder decir en los sí. medios de comunicación, no, sí llegó, sino ir al territorio y evidenciar de que eso está ocurriendo. Ok. Eh, Frickson, déjame terminar con, con la fotografía que te presentaba Mónica Velázquez, eh, y si me la pueden poner, porque quiero que me cuentes un poco eh, la historia, dónde es eso, ¿Qué, qué es exactamente lo que estás haciendo, qué pasó después, cómo está el nene. Sí, exactamente, Anderson. Esa fotografía es en el sector de las 50 casas, donde ellos también son vecinos del río Teaune, conjuntamente con el río Esmeralda, donde ambos se desbordaron. Esa fotografía tiene que ver con el rescate de personas que estaban presas en sus hogares y que justamente cuando llegaron los botes de rescate, gracias a la ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por el general de Boyer, nos permitió poder rescatar, inclusive, a niños recién nacidos. Esa es una foto que justamente cuando estábamos sacando del, eh, del bote a la madre, conjuntamente con el niño que no podían salir los dos, la madre no podía salir con el niño en brazos y justamente le ayudamos para poder sacar al niño, sacar a la madre y de esa forma seguir atendiendo a las demás personas que estaban atrapadas producto del desbordamiento del río. Dale, dale Fredson, te envío un abrazo, muchas gracias por aceptar la invitación y estaremos pendientes de Esmeraldas y de tu gestión. Te mando un abrazo, chao, chao. Muchas gracias Anderson, un abrazo para ustedes, gracias.
Escuchan ustedes el gobernador de la provincia de Esmeralda, es la zona más afectada, por lo que todavía no es el fenómeno del niño, como bien señalaba Javier Montenegro, según muchos de los expertos, eh, pero eh, niño o no niño es un impacto brutal para eh, una parte del territorio nacional que, al menos personalmente, a mí me ha tocado mucho eh, las imágenes de, eh, de gente enterrada bajo... Eh, bajo montañas de escombros, de gente eh, literalmente aislada por eh, el crecimiento y desborde de los ríos, eh, de unas fuerzas armadas que se movilizan al apuro, de un gobierno que sigue todavía reaccionando, improvisando y nunca preparándose, que es lo que le pedimos cada vez que hay nuestros desastres. De esto hablamos en nuestra segunda entrevista de esta mañana, Javier Montenegro, Mónica Velázquez. Así es, antes de pasar a la entrevista, solo recomendarles, darles las mejores recomendaciones, ustedes ya saben, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, tú puedes conocer sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba y próximamente en Guayaquil, ya sabes, ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Así es. Y nuestro invitado también estará muy cómodo en el programa gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Como ustedes pueden ver en la entrevista, se sienten cómodos, están muy sentaditos. Llámalos ya. Está con nosotros ya Christopher Velasco. Eh, no sé si empiezas tú, empezamos nosotros. ¿Cómo hacemos? Eh, empiezan ustedes. Perfecto. Christopher, muchas gracias por venir. Javier Montenegro te saluda. Yo tenía una lista de preguntas ya preparada, pero me gustaría iniciar porque cuando yo le pregunté al gobernador Erazo sobre las ayudas, eh, vi un gesto tuyo de, de indignación también por lo sucedido en la UCI. Ustedes que recorren, ustedes como asociación, que están muy pendientes de lo que pasa en el país, ¿qué han podido notar en otras zonas de desastres naturales durante los últimos dos años en cuanto a la ayuda gubernamental? Buen día, Javier, Mónica, Aunque verdadero placer estar aquí. Penoso por venir a dar unas noticias que son trágicas. La solidaridad con el pueblo esmeraldeño. Nuestra contingencia se hará llegar a través de los espacios que estamos coordinando. Pero claro que es indignante, digamos, lo he dicho en algunos medios de comunicación. Si la respuesta del gobierno no acaba de, de, de tener eh, eficacia, por ejemplo, en lo que ha sido el oro, en lo que ha sido Saruma, en lo que es Chimbo, en lo que es Pimampiro, en lo que puede ser, por ejemplo, ahora San Luis de Pambil, en lo que es Puerto Quito, ¿cómo no te va a dar indignación aún en el trabajo que reconozco que el gobernador esté haciendo en el territorio? Y es lo que la gente necesita, tener autoridades que den una respuesta a las necesidades de la gente, porque evidentemente, y lo ha dicho también Anderson, esto ni siquiera es el inicio del fenómeno del niño, es una temporada invernal que tiene unas precipitaciones por más de 12 horas y que además viene acompañado de un aguaje sumamente fuerte y que esto nos da cuenta del nivel de preparación, el nivel de articulación que tenemos de los diferentes niveles de gobierno. Y cuando te digo cómo no me va a dar la indignación, si es que el presidente Enchone ofreció que teníamos disponibilidad de los recursos para poder comenzar a trabajar algunos proyectos de inversión en conjunto con el GAT, y eso no ha sido posible en Manaví. Y te podría dar muchos ejemplos. Lo que quiero decir en esto es que parecería que eh, esta crítica se fundamenta eh, eh, en una cuestión mmm, que va a la tono del calendario político y no necesariamente es así. Como profesionales hemos mantenido una cuestión de un aspecto técnico en el cual hemos invitado a las diferentes instancias a poder articular de mejor forma preparativos frente a un fenómeno que todavía no empieza y que ya tenemos unas 
dimensiones de lo que podría ser en noviembre, diciembre de este año y enero y febrero del próximo, ¿no? No, no quisiéramos ser alarmistas, pero creo que es el momento en todo caso. Con la preparación actual, como tú ves, desde el lado legal, que por la última vez que estuviste por acá nos conversaste sobre la falta de legislación sobre el tema, desde el tema de recursos, preparación, planificación, no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales, ¿Cómo estamos de cara a un fenómeno del niño como se ha anunciado un poco eh, o bastante más fuerte para final de año? Te pongo tres elementos claros, digamos. El primero, el nivel de articulación entre los niveles de gobierno sigue siendo el Comité de Operaciones de Emergencia y esa instancia es para dar eh, respuesta efectiva a la asistencia humanitaria, a los kits, etcétera, que es necesario y que evidentemente agradecemos siempre a los organismos básicos de respuesta y socorro, el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja Ecuatoriana, digamos de la Policía Nacional, que está ayudando a de una u otra manera manejar de, un, de una forma efectiva esta emergencia. Pero si tú revisas, digamos, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y ves las arcas fiscales de esos municipios y si tienes que cumplir con todas las recomendaciones que te hace el gobierno nacional, ¿con qué recursos lo haces? O sea, el alcalde, la alcaldesa de eh, Muisne, el alcalde de Quinindé, el alcalde de Esmeraldas, te dicen que no hay recursos para poder hacer todo lo que el gobierno te plantea y no se trata de que el gobierno, entonces, por ver que no hay recursos, vamos a trabajar ahora eh, en, en ayudar a que tengamos fondos para poder hacer unos procesos de prevención. Cuando esto lo hemos hablado, ¿hace cuánto tiempo? Eh, aquí en este mismo espacio, digamos, si no estoy mal, hace un mes y antes de eso, unos tres meses antes de decir, hay que trabajar, hay que prepararse, hay que articular. Y con esto no quiero desconocer el trabajo técnico que puede estar haciendo la Secretaría de Riesgos con las limitadas capacidades que tiene, porque evidentemente hay unos lineamientos que hay hacia los gobiernos locales de hacer esto o algunas recomendaciones, pero sin recursos de eso es imposible. Y por el otro lado, cuando no hay una certeza en términos de la gestión pública de qué significa colocar estos proyectos para inversión del BEDE, eh, parecerían un ofrecimiento que no necesariamente se va a cumplir. Y más ahora con el anuncio del ministro eh, Bernal, que va a ser candidato por creo para las elecciones, esperamos y hacemos un llamado no solamente a este partido, sino a todos los partidos políticos a no pensar que este es el momento de hacer proselitismo, a no jugar con la dignidad de la gente. Y es válido lo que ha hecho la aclaración el señor gobernador, porque si no parecería que estamos tomándonos la foto para hacer que esto tenga un mejor nivel de comunicación, digamos, desde el Estado. Y entonces, lo que hacemos es un llamado respetuoso a las instancias del Estado a garantizar los derechos de la población. No es posible que no tengamos una declaratoria de emergencia vial. En la madrugada de hoy se acaba de ir la conectividad entre Muisne y Atacames, digamos. Entonces, si el ministro de Obras Públicas piensa que los rezos que podemos tener a, a, a un dios eh, puede ser que lo salven de la cuestión del fenómeno del niño, pues está bastante más equivocado, porque hay algunas cosas que en la materialidad hemos recorrido Manabí, hemos recorrido eh, toda la provincia de la Suay parte de la provincia de Bolívar y las afectaciones son inmensas, entonces lo que cabe en este momento es no perder el tiempo y hacer una declaratoria de emergencia, lo que decía Frickson hoy estamos sugiriendo, es que la sugerencia la venimos haciendo al ministro desde la época del ministro Herrera, digamos. Entonces, los recursos no van a llegar en el periodo de gobierno que está el presidente Lazo si es que estas cosas no se hacen de una manera prolija. Y estamos a la expectativa de lo que va a ser el decreto ejecutivo para ver qué tanta operatividad puede tener esto desde la gestión pública. ¿no? Y esperemos que, que se inserte en el debate, ¿no? porque los presidenciables, los precandidatos y los que serán candidatos de la próxima semana 
no han hablado para nada de este tema y va a ser de lo que más les golpee. Es decir, durante el corto gobierno que se va a posicionar el 5 de noviembre tendrán que enfrentar el fenómeno del niño y ninguno de los candidatos ha hablado de qué hacer, cómo hacer o qué impulsar. Para terminar nada más, desde el lado de la asamblea, desde el lado de eh, la legislación, creo que tenemos una deuda pendiente eh, en el tema de eh, gestión de riesgos. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Cuál debería ser de las primeras leyes que trate la Asamblea que también eh, elegiremos en agosto? Lo primero es en el primer trimestre de la agenda legislativa priorizar la ley de gestión de riesgos. Cuando teníamos listo el informe para segundo debate, eh, evidentemente la muerte cruzada hace que no tengamos legislativo y no se pueda discutir. Entonces ahora hasta que se elijan los señores asambleístas, las señoras asambleístas, poder conformar la comisión, en la comisión recoger nuevamente todos los informes de la comisión anterior, preparar digamos este informe para el pleno y poderlo poner en la prioridad de la agenda legislativa. Eso es uno, pero lo otro que tú mencionas desde la asociación hemos discutido firmemente el poner tres o cuatro propuestas de los presidenciables, porque aquel eh, candidato o candidata que quiera aspirar a la presidencia de la República y no ponga proyectos claros sobre el tema de cambio climático y gestión de riesgos, está mintiendo al país, porque te estamos advirtiendo de que tenemos un fenómeno del niño, que en tu primer trimestre de gestión vas a tener que enfrentarlos y en lo que sigue de eso vas a tener que proceder a hacer procesos de reactivación económica. Y en esto es una cosa eh, de un llamado responsable a la clase política de priorizar en sus planes de gobierno. Ayer se ha inscrito la primera candidatura. Vamos a revisar el plan de gobierno de la primera candidatura para ver si algo incluye sobre el tema del de, eh, cambio climático, el fenómeno niño, específicamente buscando tener respuestas que están en el alcance de este año cuatro meses o seis meses que puede tener de gobierno, digamos. Y esa significa transformación institucional. Ya no podemos seguir esperando en tener una secretaría que tenga un enfoque solo reactivo cuando podemos combinarla con una subsecretaría de cambio climático que podría ser una Secretaría Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos con más recursos, con más capacidades para hacer un proceso más ecosistémico, para trabajar mucho mejor en el territorio y para ser mucho más resilientes, como mucho lo menciona. Y por el otro lado, los, los recursos. Si es que el ministro de Economía, y lo dije también en este mismo set, si el ministro de Economía dice que hay un fondo de emergencia y que ese fondo de emergencia no había en la época de otros presidentes y ahora existe, ¿por qué no se lo usa? ¿Por qué no se lo destina para no trabajar la asistencia humanitaria ahora, sino para trabajar temas preventivas de limpieza del río, de poder hacer muros eh, de contención, o sea, todo lo que necesitamos eh, para poder eh, evitar que esta tragedia sea mucho mayor. Y luego sí, eh, es un llamado también para pensar en cómo fortalecemos, digamos, ese sistema nacional descentralizado, vinculando profesionales de gestión de riesgos. No se puede seguir improvisando. Tenemos 1.800 profesionales en tercer y cuarto nivel titulados que no son parte de las unidades de gestión de riesgo de los municipios, no son parte de las unidades de gestión de riesgo de los gobiernos provinciales, no están siendo parte de los ministerios. Entonces, ¿con qué capacidad técnica puedes trabajar y finalmente si no fortalecemos los institutos de monitoreo, el INOCAR, el INAMI, el geofísico en otros eventos, eh, no vamos a tener un tema de información, de evidencia para poder tomar decisiones anticipadas frente a estos eventos. Entonces el aparataje obeso del Estado en estas cosas no aplica y más allá de esto hay que comenzar a fortalecer las capacidades técnicas operativas de estos institutos. ¿no? 
¿Cómo estás, Christopher? Te saluda Mónica Velázquez. Me envían imágenes desde varios sectores del país eh, que en las bodegas de Secretaría de Gestión de Riesgo, ahí podemos ver, tienen más de 2.000 camas en sucumbíos, kit en Tulcán, en Ibarra, en Esmeraldas. Eh, miles de estos kits son colchones, eh, como podemos ver, pero sin embargo están embodegados y no están siendo entregados a la gente que, está siendo, que ha sido afectada. Hay niños que están durmiendo en el piso, pero sin embargo estos colchones están ahí empolvados. ¿Cuál crees que es el problema? Eh, ¿Por qué no están siendo entregados estos bienes a las personas afectadas? La primera, Mónica, que gusta saludarle... El Estado debe repensar la gestión de riesgos. Si usted revisa la Contraloría General del Estado en lo que establece en los bienes, el uso de los bienes y recursos públicos, debería ser súper expedita en decirte uh -huh. en los casos de emergencia podrás utilizar con estas, estas consideraciones. Y eso lo hemos presentado a la Contraloría cuando teníamos Contralor todavía oficial, creo, y luego cuando teníamos un subrogante. Y entonces al final eh, lo que pasa es que el Estado no logra articularse en su conjunto para hacer esto. Porque las pocas capacidades que tiene la, la Secretaría de Gestión de Riesgos, cómo desplaza y moviliza toda esta cuestión. Claro. Hay ocho personas eh, en la cuestión de la Secretaría de Riesgos en Esmeraldas, ocho para siete cantones y no todos son técnicos, digamos. Entonces, el desplazamiento de todos estos kits, el desplazamiento de todos estos insumos requiere tener un nivel de coordinación. Entonces, si estos kits tienen un acta de entrega-recepción a un bodeguero y ese bodeguero tiene que tener una solicitud de una declaratoria de emergencia o una, una cuestión del COE, deberíamos pensar cómo administrativamente facilitamos que los temas de emergencia puedan llegar. No estoy justificando con esto el trabajo de la Secretaría. Correcto. Lo que estoy diciendo es que también puede parecer fácil estar acá y decir todo lo que hay que hacer y es difícil también estar en la posición de la autoridad al momento de tomar decisiones con tantos puntos críticos que tienes. Porque si desplazas eso y luego tienes una afectación en la Amazonía y es donde más sensibilidades tenemos porque también hay que recordar que toda la cuestión de la vía de San Luis, toda la vía para entrar al Coca tiene afectaciones importantes en la red vial, uh -huh. como luego desplazo todos estos kits a zonas que son de difícil acceso. Entonces, creemos que sí es necesario eh, pensar en que eh, es los recursos, un plan de inversión que pueda tener el Estado de manera urgente, acompañado de este decreto ejecutivo, diga, el gobierno nacional va a establecer 50 millones de dólares para la compra de asistencia humanitaria, pensando en la cuestión del fenómeno del niño, y va a trabajar ayuda con la parte técnica para hacer proyectos de eh, inversión a partir del crédito del BEDE, porque también lo que hay que decir a la gente es que cuando el presidente está diciendo, tengan listos sus proyectos, es para también hacer un de los gobiernos locales, porque no es que claro. tienes una condenación de esa deuda o es que estás entregando directamente recursos, sino son créditos que se hacen a, a gobiernos que a lo mejor no tienen ni capacidad de endeudamiento y que a lo mejor no tienen una buena tributación, no tienen un buen catastro, etcétera. Entonces los problemas son mucho más estructurales y creo que en eso hay que pensar administrativamente, jurídicamente, cómo hacemos que el sistema nacional sea más eficiente. ¿no? Sí, en eso tiene razón eh, y es lo que siempre reclamamos, que el gobierno es más un gobierno de reacción que de prevención, porque esto de aquí, para que estén colchones o insumos almacenados en bodegas, debería estarse repartiendo a la gente, a los más afectados, que están durmiendo en el piso, ya, ya perdieron absolutamente todo. Otro reclamo también que hacían los ciudadanos esmeraldeños es que el presidente el día de ayer sobrevoló las zonas afectadas, eh, también se fue a almorzar a un centro comercial, a KFC, y no compartió, no pudo conversar con la gente eh, para poder 
evidenciar la, las afectaciones que, que han tenido estas personas. ¿Qué opinión merece esa actitud? Porque a veces eh, las actitudes hablan mucho más que, que cualquier eh, publicación o palabras que está haciendo el presidente, que la gestión es lo que vemos en realidad que, que está en un centro comercial y no con la gente, ¿no? Yo felicito la, 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 la entrevista del día de hoy con el gobernador porque creo que las autoridades deberían estar con, las, con la población en unos momentos en los que necesitamos tener respuestas de un Estado que debe garantizar los derechos. No conozco cómo está la agenda del señor presidente o cómo fue la agenda del presidente el día de ayer. Eh, entenderé también, digamos, que eh, hay que ser mucho más pertinentes en los temas comunicacionales. Correcto. A mí lo que me preocupa es la información, digamos. ¿De dónde estamos sacando la aproximación hacia las 14 mil familias, las 3 mil viviendas afectadas, las 3.000 personas eh, damnificadas. O sea, ¿de, ¿De dónde salen estos datos? Porque luego hay equivocaciones. Se dijo primero que teníamos un número de personas que han sido albergadas, luego se redujo ese número de personas. Entonces, creo que eh, la recomendación que nosotros hacemos es cuidar más los temas comunicacionales, tener mucha mejor información asertiva y solo darle un ejemplo, Mónica, Javier y Anderson, uh -huh. que la gente debe saber. Por ejemplo, el censo de población, el censo de vivienda, recién el de población, los resultados van a tener el 2020. Entonces, la proyección con la que estamos trabajando, supongo yo, es la cuestión del de, eh, censo del 2010 con la proyección a, a la fecha, digamos. Y entonces, ahí me genera una incertidumbre de los datos que estamos eh, mencionando. Que es un poco hacer política y, pública. Y ciega, que por ¿no? otro lado, evidentemente tú dices... Si ese es el nivel de afectación, eh, cuando estás levantando la información, que es un poco lo que eh, el señor gobernador decía, recién vas a hacerlo cuando baje eh, la cuestión del agua en las zonas de afectación y podrás trabajar en los edanes, que evidentemente es una evaluación de daños, y ahí tendrás una aproximación mucho más real. Pero lo de la UCI, por ejemplo, nos deja claro que la información que maneja el gobierno y la comunicación genera mucho más dudas que certezas, digamos, a, a, a quienes uh -huh. trabajamos o a quienes buscamos aportar sobre esta línea. ¿no? Déjame entrar ahí porque eh, ¿de qué depende que haya tanta diferencia en la forma de reacción de un mismo Estado? Déjame explicarme mejor. Eh, yo veo desde la ignorancia pura la reacción de las Fuerzas Armadas y veo logística, preparación, rapidez, eh, contundencia. O sea, van de inmediato, hacen su trabajo, salvan a las personas que tienen que salvar, eh, no esperan nada. Y luego veo la reacción gubernamental, por así decirlo, en puro y duro, o sea, los ministerios. Y claro, es lenta, es tardía, es desorganizada, no llega. Eh, ¿Por qué? Está demostrado que lo público sí puede funcionar, simplemente es el mismo Estado, pero las Fuerzas Armadas lo están haciendo bien y el gobierno no lo veo eh, haciendo lo que uno esperaría que esté haciendo en este momento. ¿De qué depende? Yo creo que una de las cosas importantes es entender que las Fuerzas Armadas tienen la mejor capacidad logística y operativa para poder atender estos como otros eventos. Uh -huh. Pero tienes una jerarquía y tienes una organización, tienes una forma de estructuración de la operatividad, de la cuestión. Yo creo que lo que pasa aquí es que, eh, y es un poco lo que hemos criticado durante todo este tiempo, eh, este Comité de Operaciones de Emergencia, no solo este gobierno, sino el gobierno anterior también, parecía que el Comité de Operaciones de Emergencia se convertiría en el gabinete de la, de la cuestión de gobierno y parecería que ahí se toman las decisiones. Pero esas decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia no son las mismas administrativas que necesitas tener en los ministerios. Entonces, tú te puedes sentar en la mesa de seguridad, a la mesa 5, y decir, vamos a hacer cuidado en los albergues, etcétera. Pero cuando yo llego a la Policía Nacional, entonces tengo que reportar al comandante de operaciones, tengo que reportar al comandante general, tengo que hacer otros procedimientos administrativos para hacer que esa contingencia funcione. Y lo mismo puede pasar en los temas de agricultura, en los temas de protección. Entonces, eh, que creo firmemente que a lo mejor lo que falta es 
es un proceso de conducción de un Estado que tenga una articulación, un gabinete que esté a tono de lo que está okay. viendo. Porque si es que no, puede ser que la coyuntura te esté ganando, hace el cálculo electoral y no hace necesariamente el fenómeno. ¿no? Termino con esto, Christopher. Esfuerzos eh, que de lo que vemos a partir de ahora, ¿a dónde deben dirigirse? O sea, ya está claro que el albergue es prioridad uno, que hay un montón de gente que se ha quedado sin casa. El gobierno creo que lo ha entendido bien. Ha empezado a activar inmediatamente el bono este eh, y a tratar de alguna solución. Eh, pero me imagino que hay muchas necesidades que no son tan apremiantes como los albergues, pero son urgentes y emergentes. ¿A dónde hay que poner la mirada? En Esmeraldas, efectivamente, garantizar que todo el tema de asistencia humanitaria pueda brindarse en zonas que son de alta peligrosidad, por ejemplo, y que puedan llegar con esa cuestión pertinente de poder brindar la asistencia a la gente más damnificada. Garantizar los derechos de la cuestión de la población afectada y damnificada, tanto en albergues, y garantizar el acceso a la, a la cuestión de alimentos, vituallas, etcétera, y pensar un poco con lo que Mónica ha dicho, se va el agua, se evapora el agua, se sale el agua, eh, controlar los vectores para enfermedades tropicales como dengue, chikungundia, zika, entre otras, y eso hay que articular con, 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 con prontitud, y uh -huh. luego también pensar en, en esta lógica de las viviendas de, de que está planteando el gobierno, creo que el bueno de ordenamiento es un camino importante, pero también hacer lo que el gobernador ha dicho, una articulación para no duplicar y no hacer un, que solo se beneficie a un sector y no a todos los sectores, no solo Esmeralda está afectado, recuerda que Muisne tiene una declaratoria de emergencia que prohibía la intervención del Estado hace como 6, 7 años y no ha sido eh, beneficiada sí. de servicios públicos entonces hay varias instituciones que deberían articularse en eso, pero por el lado más nacional, eh, no seguir improvisando en la lógica del super niño que mencionan algunos expertos y sentarnos y decir el escenario de riesgos al país es esto, en los términos agrícolas en los temas productivos, estas pueden ser las valoraciones y las estimaciones de afectación y estas son las cuatro acciones que podemos hacer. El ministro Prado ha dicho ayer que se va a establecer algunas cosas para el tema productivo. En la red vial estatal del ministro de Transportes, no escatimar la posibilidad de declarar el estado de emergencia para que los recursos puedan procesarse. En los temas de educación, hay que ver cómo está la infraestructura educativa y si esa va a seguir siendo el tema de los albergues uh -huh. o cómo categorizamos albergues a nivel nacional y fortalezcamos con un plan de inversión al, servicio, a la Secretaría, al Sistema Nacional Centralizado, pero principalmente a la Secretaría de Gestión de Riesgos que necesita más capacidades técnicas, más capacidades operativas y más capacidades logísticas. Entonces, esas son las cosas que habría que pensar y si a esto sumas la articulación con los diferentes niveles de gobierno, teniendo claro cuál va a ser el desembolso de los recursos, en qué tiempo sí. va a ser su desembolso, creo que podríamos tener mejores prevenciones eh, o mejores previsiones digamos para poder enfrentar de mejor manera el fenómeno del niño. Christopher, te agradezco muchísimo por venir eh, en estos momentos por darnos un tiempo y un espacio Vamos por allá Importantes las, las declaraciones, ¿no? Importante entender un Así poco es. el contexto y sobre todo también uno de los llamados interesantes que hizo eh, Christopher es eh, a no politizar este momento, ¿no? Importante que en medio de una campaña electoral esto se puede prestar para eh, aprovechar y hacer campaña política cuando no es el caso, cuando no, en lugar de hacer campaña a lo mejor es más importante, más necesario que se hagan propuestas de cómo mitigar, de cómo prevenir, de cómo evitar que estas tragedias sigan sucediendo en el país, ¿cierto, Moni? Así es. Bueno, pero okay. podemos decirles, Moni, también podemos creo que hacer un par de menciones, todavía nos quedan por ahí. Eh... Kaiser, sí, hay que mencionar todavía que el sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. 
Vamos a Kaiser. Eh, creo que podemos ¿Qué? decirle también a la gente que siga la posta cuenca. La posta cuenca sí, hizo un muy sí, buen sí. trabajo también, por ejemplo, en durante la emergencia de Alausí. Vamos a regresar a la UCI también desde la posta cuenca ver, para revisar cómo está la situación, la ayuda, todos los ofrecimientos se han concretado, han llegado. La posta cuenca hará un esfuerzo importantísimo para hacer un seguimiento a lo que fue la tragedia de la UCI de meses atrás. Así que pueden seguir a la posta cuenca para también estar informados de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Y ya con eso, no sé si bueno. tenemos ya nuestro siguiente invitado, que ha pasado... Sí, porque que ya... vamos a conversar con Javier Bonil. Importante también, ¿no? Él, de hecho, la caricatura de él también, evidentemente, se refiere a la tragedia de Esmeraldas, a la emergencia que está viviendo la provincia verde, de lo que hemos hablado y de lo que hemos centrado el programa del día de hoy debido a la seriedad del asunto. Y también debido a que, como decíamos, ¿no? Esto ni siquiera es el fenómeno del niño. Y ya está causando los estragos que está causando. ¿Qué va a pasar a finales de este año, a inicios del año siguiente, en las provincias, sobre todo de la costa ecuatoriana? Ok, eh, estamos haciendo conexión con Javier Bonilla, querido Bonil, me confirmarán en, en producción cuando lo tengamos, eh, no les he escuchado la voz hoy por el bichito este, no sé si lo tengo prendido o apagado, pero me confirma en tal caso cuando tengamos a Bonil. Pero se envió una nueva imagen del lunes 5 de junio, eh, creo que como re respuesta a las denuncias que le habían hecho. Sí, es que creo que el, el señor Allen Berbera no ha entendido que la, las acciones legales, las denuncias, las demandas no funcionan contra el periodismo y no funcionan con, contra el periodismo como La Posta, por ejemplo, pero tampoco como el, contra el periodismo que hace Bonil. Entonces, lo que hizo Bonil es seguir en el tema. No sé no. cuándo tengan descargada la imagen, es, es la ahí del está, día de ayer. Ahí está. Quedo que Está muy buena. ¿Qué pasó? Y ahí hay una. Está muy buena. Bueno, lamentablemente creo que no va a ser posible la conexión con Bonil, porque hasta ahora deberíamos tener ya la conexión. Vamos a ir a la conclusión de cada mañana, señores y señoritas. Esto es el punto final. No tienes derecho a cagarte de risa de la desgracia ajena, de la tragedia nacional, del dolor de los demás. En ningún escenario en la vida, mucho menos si estás en política. Esta es la foto de parte del gabinete del gobierno de Guillermo Lazo que estuvo ayer en territorio de Esmeraldas. Salvo el ministro Cucalón, yo creo que allí nadie ha entendido para qué están. Están en la zona cero de un desastre. Hay 20.000 personas que lo han perdido todo. Hay gente que ha muerto. Hay gente que ha perdido su casa. Hay gente que no encuentra su familia. Y están cagados de risa. Son ministros, señores. Están allí representando al gobierno nacional. Y les agradezco que se hayan tomado la molestia de dejar sus oficinas y viajar. Y seguro que están ayudando. Y seguro que están sirviendo. 
En política los detalles hablan tanto como las acciones y las palabras. Uno puede ir a una zona de desgracia a cagarse de risa con una foto para el Instagram. Porque la gente no está cagada de risa, mira cómo está la gente. Está aferrándose a las terrazas para que no se las lleve el agua. Han visto sus carreteras convertirse en caminos fluviales. Han visto sus casas desaparecer sumergidas bajo escombros y lodo. Y lo que antes era una casa ahora es un charco. Han visto sus calles abrirse. Han visto a sus niños llorar. Han visto a sus vecinos pedir refugio en el balcón más alto del barrio. Han visto a los bebés con las marcas del desastre. Han visto a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, que los patriotas de este país arriesgar su propia vida para salvar más de 1.248 horas. Han visto a las instituciones desaparecer, a los carros convertirse en lanchas, a la gente tener que improvisar un éxodo para ver dónde carajos va a pasar la noche y dónde va a pasar las siguientes noches porque ya no tiene casa. Entonces no sé si tengo que explicarle a algún ministro y a algún político por qué aunque sea por un poquito de respeto, de cordura, de sensibilidad, de cálculo político si te da la gana y no tienes nada de lo anterior, no te tienes que cagar de risa en el lugar donde la gente se está muriendo y está perdiendo todo. Gracias a Dios hay excepciones aún en este gobierno como las del gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, que nos hacen pensar que no todo está perdido, que hay funcionarios a los que sí les duele, que hay gente que está dispuesta a vivir la tragedia de sus ciudadanos porque está allí para servir. Lo decía Frickson Erazo en este programa hoy. Esta fotografía es en el sector de las 50 casas, donde ellos también son vecinos del río Teaune, conjuntamente con el río Esmeralda, donde ambos se desbordaron. Esa fotografía tiene que ver con el rescate de personas que estaban presas en sus hogares y que justamente cuando llegaron los botes de rescate, gracias a la ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por el general de Boyer, nos permitió... La gente no quiere superhéroes en las oficinas de las entidades públicas, ni en los ni en las gobernaciones, ni en la presidencia, ni en los ministerios. La gente quiere funcionarios. Agradecemos si además se pueden embarrar un poquito y majarlo de un poquito. Sí, sí, porque los hace más humanos. Pero ¿sabes qué sí quiere la gente? Que el tipo que vive el dinero público, que el tipo que le ha pedido el voto, que el tipo que le ha dicho que lo va a servir, se conduela. Que llegue a su casa y piense en ellos. Y que no pueda dormir fácilmente por las imágenes que ha visto. Y que piense en el nene con el salpullido. Y que piense en la mamá sin la casa. Y que piense en la hermana que no encuentra al hermano. Porque se lo ha llevado a la corriente y el río. La gente quiere servidores públicos. La gente quiere gente que esté dispuesta a servirlos. Tenemos demasiado tiempo, demasiados años en un país donde los políticos solo se miran el ombligo y solo se sirven a sí mismos. Hasta aquí, señores. No sé si 
eh, logramos establecer la conexión con nuestro invitado. Ok, tenemos a Javier Bonilla, no necesita presentación, por lo tanto es un impresentable. ¿Sí? ¿No? Le damos la bienvenida al gran Bonil, el caricaturista más destacado de la nación, caricaturista de Diario El Universo. Bonil, bienvenido. Tiene, tiene mal internet, nos dicen. No está Bonil. Ok. Internet. Sí. ¿Qué onda? Hola, un gusto. ¿Qué ah, onda, dice, lo escucho, ¿qué onda? lo escucho, no lo veo, pero lo escucho. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Es que además de impresentable, parece que no me pueden ver. Inconectable también. Inconectable. Sí. Javier. Inconectable menos mal, porque sería muy feo que me conectara. Eso no me gusta. Ser conectable. Oye, Manuel, fuiste, fuiste el primero eh, durante el correísmo en, en ser condenado bajo la ley de comunicación. Y, y ahora eres el primero en, en, en vivir una denuncia de parte de los nuevos del CPCCS. Eh, ¿Cómo lo llevas? Eh, no sé si sorprenderme, pero sí te puedo decir que en cuanto leí el primer documento, que es el paso previo para la denuncia en la fiscalía, eh, automáticamente pensé en esa en ese famoso test de Rochard, ese test psicoanalítico, ¿no? que eh, tiene como propósito, uh, una, es una indagación introspectiva, proyectiva, mejor dicho. Entonces, mm. eh, con ese dibujo, el doctor Gutenberg Vera ha visto una serie de delitos que, francamente, no sé si, eh, no, no sé si asombrarme, porque él, eh, ahí ha visto... Eh, asociación ilícita, robo, peculado, eh, tráfico de influencias. Definitivamente yo creo que él lo tomó como un test de Rochard, sí. querido Andrés. Sí, no, no, yo, yo cuando leí, además yo leí esta, esta, este documento en, en directo aquí en el programa, Me, fue la primera vez que vi el documento y cuando leí la lista de delitos yo no sabía si era una confesión o, o alguna otra cosa, porque Dios, Dios mío santo, lo, le ha dado por confesar. <risa> Y, y encima más de, de confesar, envía a la fiscalía. Yo creo que la fiscalía, si algo debe tomar en serio, es más bien este aspecto, ¿no? Mm. Más que el tema de la caricatura. Pero ¿Qué hay bueno, detrás? Eh, ¿Qué hay detrás de la, de, de la pretensión de una denuncia en fiscalía o de una querella? Eso iba a decir, ¿no? Es el empoderamiento que ya están viviendo eh, y y de hecho, el Consejo de Participación Ciudadana es una instancia muy importante y decisiva del de quinto poder del Estado. Y mira, desde el inicio vemos lo que están haciendo. Bueno, con el tema de la fiscal, ¿no? hasta en los temas más pequeños como es un caricaturista. Entonces, lo que vamos viendo es el reposicionamiento del correísmo. Mm. Y ante lo cual, obviamente, nosotros tenemos que defendernos y tenemos que resistir un poco, ¿no? Eh, espero yo que esto en la fiscalía termine, nazca muerto, como en efecto parece que va a ser, pero no deja de ser una grave señal de hacia dónde apuntan. Ya hemos visto lo que ha prometido el prófugo Correa. Ya hemos visto, ha, ha ofrecido venganza, eh, están cavando su propia tumba, 
eh, les, ya falta poco. Es decir, es una amenaza que, que parece que se va a cumplir. Claro. Oye, ¿y, ¿y qué vas a hacer? Caricaturas. <risa> ya, ya, vi, ya vi que le has dedicado una nueva caricatura a Allenberg. Eh, no, no, ¿No te da ganas de autocensurarte? <risa> no, ese papel les dejo a los funcionarios. Y, de, eh, pues de alguna manera Anderson es como curarse en salud, porque el propósito, entre otras cosas, es lograr que uno se amedrente. Felizmente ya estamos curtidos como para dejar que cosas así no, nos, nos metan miedo, aunque sin duda hay que uh, estar alerta ¿no? y cualquier cosa eh, podría suceder. Pero más allá de, 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 de que sea un tema individual, personal mío, es que la actuación del, del presidente del Consejo de Participación ha sido absolutamente abusiva. ¿no? extralimitándose en sus funciones, recibiendo una comisión ciudadana, entre comillas, y ustedes mismos ya demostraron cuando hicieron en vivo, corrieron el, el creo que el turnitín, se vio que la denuncia no tenía eh, sustento. Entonces, eh, las, la función de cómo él está llevando esta función es de un abuso eh, asombroso. ¿no? Entonces, eh, el dibujo que yo hice hacía un poco relación al, al intento fallido de lograr esa comparecencia de la fiscal el día viernes anterior. Es nada más eso la caricatura, un registro diario, es tomarle el pulso, es meterle el termómetro eh, de la democracia a los funcionarios. No digo en qué lugar lo, lo pongo el termómetro, porque se puede medir en distintos sitios del, de ese organismo. ¿no? Bonir, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh... Una, una cosa es lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y creo que todos estamos asombrados por cómo no esperó nada, van menos de un mes en el cargo y ya han mostrado claramente la mayoría por dónde quiere ir. Pero también estamos a puertas de un proceso electoral, a puertas de un proceso electoral que tiene varias figuras que eh, poco o mucho han hablado de cómo será su rol de cara a la prensa. En campaña todo el mundo es amable. Pero tú, de los perfiles que ya ves, ¿hay alguno que te preocupe más por ese lado? Ni siquiera preguntar por quién vas a votar, porque eso lo decidirás vos. Pero sí, ¿cuáles son los perfiles que ves ahora mismo que están comenzando a apuntar a Carondelet? Bueno, Tocayo, un saludo. Y... Parece que ya se van conformando, el sábado anuncian el binomio del correísmo. Y quizás los más peligrosos para mí en temas de libertad de expresión, sin duda, son los del correísmo. ¿no? Eh, me preocupa también, el, mira, la personalidad, las características individuales, las características psicológicas de los individuos pesan, cuentan muchísimo más que las ideologías. Al final del día es el individuo que está sentado en Carondelet el que decide y imprime a la política o a cualquier decisión su talante, su temperamento. Y, a y muchas veces nos dejamos de engañar del ropaje ideológico, de la declaración de principios. Y en ese sentido, coincido con Anderson, no queremos... Este, superhéroes, ni, 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 ni rambos, ni, 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 ni políticos, ni funcionarios, ni presidentes, salvadores, mesías, que en realidad no respeten los mecanismos de la democracia. La democracia es un, tiene una temperatura más tenue. En cambio, el autoritarismo tiene una 
altos y bajos en la temperatura. Y a mí eso me preocupa porque una sociedad no puede ir de tumbo en tumbo. Prefiero la democracia aburrida a la democracia, entre comillas, salvadora, que va al, siguiendo la partitura de los temperamentos individuales de los líderes. Eso me preocupa a mí, que cada vez aparecen más los... Eh, es un festival de la testosterona, ¿no? Y un poco parecería que es la tragedia de nuestro país. No tengo un nombre en particular, Javier, pero veo así el panorama, ¿no? Hasta el momento, eh, como te digo, como un festival de la testosterona. ¿Cómo estás, Javier? Te saluda Mónica Velázquez. Primero, antes que nada, mi solidaridad por este ataque a la libertad de expresión. Citas muchas amenazas eh, y dices, bueno, ya estamos curtidos, pero hay que estar en alerta. Eh, yo quisiera saber cuál es tu criterio eh, si regresa el correísmo, si regresa esta fuerza que, bueno, le ha hecho tanto daño al periodismo. Bueno, el Anderson empezó haciéndome reír con su... <risa> y tú vas a terminar haciéndome llorar. ¿eh? Oh. <risa> ¡Ay, no! <risa> un, un carruselo, un tobogán de emociones. Pero sí, yo sí estoy muy preocupado. Sin duda, el correísmo tiene una gran fuerza política. No se trata de negar eso, es objetivo. Claro. Tiene ahí una... Porque han trabajado, son orgánicos. Y para trabajar y permanecer en la población... Sabemos lo que implica una gran fuerza, un músculo eh, organizacional que está sustentado en un músculo económico. Va, vete a saber de dónde han obtenido ese músculo que les permite mantenerse constantes. ¿no? Entonces, eh, sí me preocupa porque ya vivimos... Mónica, durante 10 años ya experimentamos y cualquier candidato sea... La que vaya ahora, la, eh, se me va el nombre de Luisa González, Luisa me parece. González, sí. y, el, y el binomio uh, Andrés Arauz, quien estará detrás con el músculo político, indudablemente es Rafael Correa. ¿no? Claro. Mi esperanza es de que con el tiempo, estos nuevos líderes del correísmo también traten de ir ocupando su espacio y traten de ir... Eh, 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 digamos, traten de, de hacer respetar su espacio y su crecimiento y vayan empezando a dejar de lado al líder. Puede suceder, podría tal vez sucederle a Pavel, a Pavel Muñoz, no lo sabemos, ¿no? Que, porque cada uno va creciendo y va buscando su espacio. Pero eh, sí me preocupa porque, mira, toda la vida del Ecuador hemos tenido gobiernos corruptos, uh -huh pibarachos, ladrones, mentirosos. Eso ha habido siempre y seguirá existiendo. Eso, entre comillas, digo, no me preocupa. Ya Ajá. hemos vivido con esa enfermedad. Lo que sí me preocupa es el individuo Rafael Correa, porque él demostró esa gran maldad, esa capacidad para eh, enemistar a la gente, a las familias, a los amigos, eh, polarizar el país, desgarrarlo, ¿no? Eso sí es muy preocupante, porque para lograr aquello necesitas, como él lo hizo, sembrar odio, sembrar enemistad, animadversión, señalar a un enemigo, un malo, estigmatizarlo. Eso destruye una sociedad. Oye, pero, pero, pero ¿seguirías haciendo eh, caricaturas durante un correísmo 2.0, Bonil? 
mientras haya un espacio donde publicar a Anderson, eh, pues tendría que ser. Mientras así. no nos cierran el periódico, dices. <risa> es triste decirlo, pero es la verdad. <risa> lo que es, es lo que es. Bonil, te mando un abrazo. Sabes cuánto te queremos y te admiramos, hombre. Eh, y creo que hablo por, por nosotros y por la audiencia cuando digo esto. Muchas gracias, Anderson. Qué lindo volver a verles. Y pues sí, hay que sí. seguir manteniéndose y resistiendo con estos pocos espacios que quedan. Bueno, aquí estaremos. Escucharon ustedes Javier Bonilla Bonil, ahora con pinta de Salvador Dalí, pero es el mismo Bonil de toda la vida. El back también muy bacana. Además, esa imagen de el señor con bigotes de Dalí y el señor con sombrero de mago de fiesta infantil. Si me lo puede poner producción en pantalla, por favor, para que se vea lo que digo. En el momento en que se encontró el mago Sabina. Con Sabina y Dalí. No, no, pero ¿sabes a quién me recuerda? A Jorge Said, un colega claro, sí. periodista de guerra. Ah, sí, sí, colegazo, que utiliza, colegazo, claro. Sí. A ver, en vivo, en directo, ahí está. Ah, ahí está, ahí está, muy bien. Bueno, bueno, ya que han mencionado esto, mira, durante la pandemia, este bigote me lo dejé crecer en la, durante la pandemia. Ya ves que mucha gente sufrió, las familias, Eh, fue un momento muy duro para todas las familias y yo tomé la decisión de dejarme crecer el bigote pues por una tradición familiar exclusivamente porque en mi familia todas mis tías y mi abuela lo usaban así una manera de pero se ve el contraste en la imagen que está en la pared sí, con no, el tienes que actualizar ahora, ¿no? el cuadro atrás sí, 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 con el cuadro no, sí, sí, claro sí. me atrevo a decir to- todo esto porque mis tías creo que no ven la posta entonces tranquilo les hacemos llegar el video enseguida señores hasta aquí llegamos martes 6 de junio nos despedimos Mónica Velázquez Javier Montenegro su servidor Anderson Boscán escucharon ustedes a Bonil chau, chau, chau <risa>